0: Hola, bienvenidos a Bucky. Hoy vamos a desvelar las claves del libro, El retrato de Dorian Gray. Esta obra fue la única novela escrita por Oscar Wilde, el dramaturgo y escritor irlandés que residió, principalmente, en Gran Bretaña. Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda, en el seno de una familia prestigiosa. Su padre era cirujano y su madre, poeta y escritora. El joven irlandés era conocido por su estilo de vestir extravagante y sus palabras ingeniosas. Además, vivió según sus propias reglas y adoptó un estilo de vida intrépido, moviéndose sin descanso entre escandalosos amantes homosexuales y su respetada familia. Finalmente, debido a su negativa a renegar de su homosexualidad, terminó en la cárcel. Voz pionera en el campo del esteticismo, a finales del siglo XIX, el afamado escritor se convirtió en el genio más inconformista de Inglaterra. Oscar Wilde creció en una sociedad británica, que se regía por estrictos códigos morales y éticos por lo que todo lo que se decía y se hacía, estaba sujeto a duras restricciones. Por cierto, el arte y la literatura estaban sujetos a un escrutinio aún mayor. De tal forma, las ligeras desviaciones de las normas se consideraban perversas, poco ortodoxas e inaceptables. Para entenderlo mejor, hay que tomar en cuenta que en aquella época, la opinión predominante de la sociedad era que el valor de la literatura y las artes residía enteramente en su capacidad de afectar a los valores de las personas a través de sus pensamientos y emociones. En otras palabras, se creía que el arte influiría en el comportamiento de las personas. Por lo tanto, la literatura y las artes eran una herramienta de instrucción moral, consideradas de gran utilidad educativa. No obstante, Wilde sentía un profundo resentimiento hacia esta ética artística, porque consideraba que este tipo de obras aplastaba la imaginación del artista y destruía la belleza pura del arte. Es decir, violaba la esencia del arte. El retrato de Dorian Gray es precisamente una represalia contra esa visión utilitaria del arte. La novela cuenta la historia de un joven aristócrata, Dorian Gray, que tiene una apariencia atractiva y un corazón puro. Sin embargo, bajo la seducción de un hedonista, Lord Henry Watten hace un pacto que consiste en entregar su alma a cambio de mantener eternamente la imagen joven que aparece en su retrato. Bendecido con una juventud sin consecuencias, Dorian Gray desciende a un abismo de pecado y maldad. A decir verdad, la publicación de la novela suscitó una gran controversia en Gran Bretaña, debido a su evocación de cuestiones morales. Inclusive el propio Wilde se mostró ambivalente, ya que nunca manifestó explícitamente su posición. De hecho, La clase literaria británica calificó la novela de cuento engendrado por la literatura leprosa de los decadentes franceses, un libro venenoso cuya atmósfera está cargada de los olores mefíticos de la putrefacción moral y espiritual, un estudio regodeado de la corrupción mental y física de una juventud fresca, bella y dorada. En consecuencia, a partir de entonces, la novela de Wilde fue considerada para siempre como una prueba de su deseo de atacar y dañar las costumbres sociales. De todos modos, en el prefacio de la novela, el escritor irlandés ofreció una réplica a la censura pública. Este escribió, no existe un libro moral o inmoral. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. Entonces, ¿qué tipo de historia se esconde en las páginas de este libro? ¿Y por qué ha provocado un debate tan encendido? A continuación, analizaremos esta obra en tres partes. Primera parte, resumen de la trama. Segunda parte. Análisis Tercera parte, las perspectivas de Wilde sobre el arte Primera parte, resumen de la trama El empalagoso perfume de las rosas impregna el estudio de arte, aumentado por el aroma de las lilas que se cuela por las ventanas abiertas. Lord Henry Watten descansa exuberante en el mullido diván. Admirando un retrato pronuncia lánguidamente, «Es tu mejor obra, Basil, lo mejor que has hecho nunca». Sus palabras se dirigen a su amigo el pintor Basil Holworth, y la obra que menciona, es un retrato de un joven llamado Dorian Gray quien, con su sorprendente aspecto, se parece a un hermoso narciso. Basil había conocido a Dorian dos semanas antes en una fiesta multitudinaria, y había quedado profundamente impresionado por la belleza del joven. A partir de entonces se vieron todos los días porque, en palabras de Basil, Dorian era la esencia misma del arte y la belleza, lo inspira a crear una forma de arte totalmente nueva. El enamoramiento de Basil por Dorian despierta el interés de Lord Henry. Sin embargo, creyendo que la naturaleza de Dorian es pura e inofensiva, el pintor no desea presentar a su joven modelo a Lord Henry, porque considera a Dorian tan impoluto como una hoja de papel en blanco. El aristócrata, en cambio, es una influencia corruptora para todos los que le rodean. Unos días más tarde, mientras Basil y Lord Henry están en el jardín, discutiendo sobre Dorian, el mayordomo anuncia que el joven había llegado, y estaba esperando en el estudio. Comprendiendo que era imposible evitar que los dos se encontraran, Basil le ruega a Lord Henry, que deje en paz a su joven modelo, que no le robe la vida perfectamente estética que lleva. Sin embargo, el aristócrata no dice nada, y solo se limita a sonreír vagamente. A continuación, Ambos hombres entran en la habitación, y encuentran a Dorian sentado junto al piano. Mientras Basil se prepara para comenzar su retrato, Dorian se acomoda, y comienza a conversar con Lord Henry, quien capta rápidamente el interés del hermoso joven. Ahora bien, la disposición de Henry es muy diferente a la de Basil. De tal forma, durante una pausa en la sesión, en la que Dorian y Lord Henry salen juntos al jardín, este último le recomienda a Dorian, que aprecie su buena apariencia. Además, hace hincapié en que la belleza es un don, y advierte al joven modelo de que con la edad, su belleza se desvanecerá. Henry le sugiere que tal vez, solo se dé cuenta del valor de su belleza, cuando la haya perdido, cuando se vuelva viejo y feo, con la piel ictérica y los ojos apagados. En ese momento, Basil los llama para continuar con el trabajo. Dorian retoma la pose anterior, y en un cuarto de hora, el retrato está terminado. El cuadro terminado es, en efecto, un retrato impresionante. Como si fuera la primera vez que toma conciencia de su belleza personal, Dorian se pasea inquieto delante de la pintura, pensando que la primera vez que había escuchado los elogios de Basil, los había considerado simplemente como cumplidos exagerados, nacidos de la amistad. Nunca se los había tomado a pecho. Ahora, sin embargo... Las palabras de advertencia de Lord Henry sobre los efectos corrosivos del tiempo, despiertan una sensación de inquietud en el corazón de Dorian. En efecto, la perspectiva de envejecer, de acabar viejo y marchito, le produce una oleada de tristeza. Como consecuencia, Dorian siente celos de su retrato, eterno e inmune al cambio y experimenta, inmediatamente, una aguda punzada de dolor en su corazón cuando empieza a pensar en cómo desaparecerá su belleza, cómo se apagará el rubor de sus labios, cómo su cabello dorado se volverá gris y su bonito rostro se cubrirá de arrugas. Sin pensarlo comienza a hablar consigo mismo, y se dice que si su retrato pudiera envejecer en su nombre, estaría dispuesto a renunciar a todo, incluso a su alma mortal. Al ver que el retrato está provocando la angustia de Dorian, Basil declara que destruirá el cuadro inmediatamente. Sin embargo, El joven lo detiene y le dice que se ha enamorado de él. Basil no tiene otra opción, deja el asunto en paz, y le promete que le enviará el cuadro a su casa después de haberlo enmarcado. La inusual respuesta que recibe del joven hace que Basil lo invite a quedarse a cenar. No obstante, Dorian le dice que irá al teatro con Lord Henry. Entonces, el talentoso pintor se da cuenta de que Dorian ya está atrapado por la influencia de Lord Henry, e intenta persuadirlo para que se quede, pero no lo logra. Cuando los dos hombres se marchan juntos, Basil se derrumba en su diván, abrumado por la miseria. Al mediodía del día siguiente Lord Henry visita a su tío, y trata de averiguar más sobre los antecedentes de Dorian. Este le cuenta que la madre del joven había sido una dama noble, y extraordinariamente bella que se había fugado con un desconocido. Sin embargo, tras unos meses de matrimonio, este hombre había muerto en un duelo. Posteriormente ella misma había muerto al dar a luz a Dorian. En consecuencia, el niño había crecido en un entorno sin amor, maltratado por su abuelo, solitario y desamparado. Por lo tanto, Dorian era como la delicada flor, que florece con orgullo en el más duro de los climas. En opinión de Lord Henry, a pesar de haber nacido de un amor transitorio y de la muerte, este hijo resultó ser gentil y refinado, juvenil y puro, así como, físicamente, una delicia para la vista. Para el aristócrata, Dorian era un ideal, un lienzo en blanco sobre el que podía proyectar cualquier imagen que deseara. Luego de un mes, un día, Dorian le cuenta a Lord Henry, que se ha enamorado de una actriz, llamada Sibyl Vane. Esta es joven, apenas tiene 17 años, y Dorian queda tan cautivado por ella que no puede olvidarla. Sus ojos son de un color violeta rocío, sus labios vibrantes como pétalos de rosa, su pelo trenzado del color marrón más intenso, y su voz dulce y melodiosa. Prácticamente todos los días durante un mes, Dorian va a ver a Sibel actuar en las obras de Shakespeare. Contempla cómo chupa el veneno de los labios de su amante, y cómo ella misma muere en una tumba oscura. Además. Dorian observa cómo se disfraza de joven, apuesto con unos pantalones cortos ajustados y una camiseta, y pasea por el bosque, y es testigo de su estado de total inocencia y pureza, mientras las negras manos de los celos rompen su esbelto cuello. Fuera del escenario, Sibel es, de hecho, una chica de voz suave y gentil, y lo llama su Príncipe Azul. Muy pronto los dos se enamoran profundamente y enseguida se comprometen. No obstante. Mientras que Sibel está feliz disfrutando del brillo de su amor, su hermano está preocupado porque tiene miedo de que Dorian, su rico pretendiente, tenga malas intenciones. Sin embargo, como pronto va a dejar Londres a bordo de un barco, no puede hacer mucho para protegerla por lo que le informará a su familia que si Dorian decepciona a su hermana, sin duda lo perseguirá y lo matará. En este punto de la novela, Dorian se dispone a presentar a sus amigos, Basil y Lord Henry, a su prometida por lo que decide invitarlos a ver la obra donde actúa Sibel. En el teatro el joven pretendiente se entusiasma con la brillantez de la actuación de su enamorada. Esa noche el auditorio está abarrotado, su atmósfera es opresiva, la araña que cuelga del techo es como una gigantesca dalia, y el público es estridente y ruidoso. Después de un cuarto de hora, Sibel sale al escenario, y el público responde inmediatamente con una extraordinaria ovación. Parece que todos adoran a esta tímida belleza, y la aclaman con elogios. Sin embargo, curiosamente esa noche Sibel parece estar de mal humor, por lo que su actuación es hueca y exagerada, demasiado pretenciosa, y las emociones que expresa son ostensiblemente falsas. Dorian se pone nervioso, su rostro se vuelve pálido y sus dos amigos, naturalmente, no se atreven a comentar nada. Aunque en su fuero interno han decidido que Sibel carece de todo talento interpretativo. De la misma forma, todo el público del teatro está disgustado con la actuación. A pesar de todo, Dorian, aún embobado, declara que nadie podría hacer nada que dañara a Sibyl. No obstante, al final del segundo acto, se produce una oleada de abucheos. Lord Henry se levanta y comenta que Sibyl es bonita, pero no sabe actuar. Basil, por su parte, intenta calmar a Dorian sugiriendo que ella podría, de hecho, estar enferma, y que deberían volver a verla en otra función. A Dorian se le rompe el corazón. Después de que sus amigos se despiden, sigue observando el desarrollo de la desastrosa representación. En cuanto cae el telón, Dorian corre a los camerinos, y encuentra a Sibel que tiene una mirada triunfal, cuando aparece ante él. Parece totalmente alegre. Sonriendo, le pregunta por su actuación. Asombrado, Dorian le responde que ha sido terrible. Sin embargo, Sibel no parece sorprendida. Dice que en el pasado, la actuación era toda su vida, y que había llegado a creer que todo en el teatro era auténtico, y que se sentía totalmente identificada con la alegría y la tristeza de sus personajes, por lo que trataba esas ilusiones como si fueran reales. Sin embargo, ahora que ha probado el amor verdadero, se ha dado cuenta de la burda y superficial insensatez, de todas las obras que había presenciado. Dorian parece haber perdido el interés, y acusa a Sibel de haber tirado por la borda el talento artístico que dio vida a su imaginación, y de haber asesinado a su amor. Lo peor que le dice es que sin su arte ella no es nada, y que nunca la volverá a ver. Sibel solloza histéricamente y le ruega que no la abandone. Le asegura que se esforzará al máximo, y que actuará bien a partir de ahora. No obstante, sus promesas llegan demasiado tarde para Dorian, quien la abandona sin miramientos. Más tarde, cuando el joven vuelve a casa, nota algunos cambios mínimos en su retrato, parece que el giro de sus labios pintados, posee ahora un sesgo cruel adicional. Dorian se derrumba en una silla recordando la promesa, que hizo en el estudio de Basil frente a su retrato e intuye que, de alguna manera, aquel absurdo juramento se ha hecho realidad. Ahora, el diablo ha puesto sus ojos en su alma. A partir de ahora, su hermoso aspecto se conservará siempre, original e inmutable. Ni el paso del tiempo ni la mancha de la corrupción dejarán huella en su rostro. Sin embargo, a medida que pasen los días y cometa más actos malvados, el retrato será cada vez más horrible. El precio que debe pagar en este pacto es su alma. Aquella que era antes tan pura como una hoja de papel en blanco. Así, poco a poco el retrato se convierte en la pintura de una pena, un rostro sin corazón. En verdad, mientras observa la sonrisa cruel del retrato, ve en ese rostro un atisbo de la degeneración de su alma, y tras una larga contemplación y consideración, se da cuenta de que siente una simpatía ilimitada hacia este, por lo que no puede soportar la idea de que la belleza del cuadro sea mancillada por sus actos corruptos. En consecuencia, decide volver y arreglar las cosas con Sibel, para casarse con ella y calmar la angustia que le ha causado. Gracias por escuchar. Kompruebe el Enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.